0: Godmorgen, Jonas. Godmorgen til dig. Jonas, du var jo med i rigtig sæson 3 for, er det ved at være et par år siden?
1: Ja, jeg mener, det blev vist i 19, starten af 19. Ja.
0: Ja. Og der var du også på besøg her i studiet, og det var jo drønhyggeligt. Skal vi lige høre, altså, hvordan er det egentlig gået på den front med at leve den sunde livsstil, som du jo skulle dengang?
1: Ja. Altså, jeg ved jo godt, hvad det går ud på, men jeg troede, vi alle sammen var enige om, at i år, så er det corona, så er det ændrer der tæller. Så det yder det er altså været lidt i forfald, men <laughs> æh, jeg skal så, nok få styr på det.
0: Ah, ja. Så der er du ikke så meget bedre end Nej, det os andre. der er gået
1: hygge i den, og man har været god til at støtte restauranter, man har takeaway og sådan noget der. Og, ja, sådan, sådan må det være. Ja, ja,
0: ja. Og nu øh, er det her nye koncept så, at de skal på dannelsesrejse, i hvert fald fire af jer, af jer rigtige mænd fra forskellige sæsoner. Øh, Prøv lige at fortælle, altså, hvordan endte du i det program? Jamen altså, jeg var jo med i en produktionsselskab, som har lavet
1: det her rigtige mænd og det der, og, og lige pludselig, da jeg var på skole, blev jeg ringet op af hende, der står bag produktionsselskabet, en, der hedder Marianne, som sagde, at hun havde haft snakket med DR, og de ville gerne bruge fire mænd til et helt nyt koncept, men hun kunne ikke sige så meget om det. Og så var jeg så en af dem, og hun ville gerne have jeg ringe tilbage til ham, der stod bag det her ved DR, og ligesom fik noget mere info. Øh, og han skulle simpelthen have svar samme dag, som jeg ringede og spurgte ham. Med. Så, så det skulle gå ret stærkt at ringe hjem til Sandra også og spørge, hvad, hvad siger du til det her? Det er altså 21, du er jeg forsvinder hjemmefra, og, og den dur der. Men vi fik jo ikke så meget videre om, om konceptet, fordi det var noget helt andet, der var i støbeskæden dengang.
0: Okay, så det, det var en, en rask beslutning?
1: Det skulle gå stærkt, ja og, ja, og jeg kan sgu godt lide at være på tv. så, så Jeg havde sgu egentlig taget beslutningen allerede, da man ringede og spurgte, ikke? Også, men jeg uh, måtte ligesom lige inddrage folk i det, inden
0: jeg hoppede på den her. Og der var go?
1: Ja, der var go, ja. Ja, det var der.
0: ja. Så det er noget, der er gået stærkt det hele, kan jeg ligesom fornemme. Det, det er der jo meget, der gør i de her coronatider her. Ikke? Men, altså, hvornår fik I så at vide, hvad det her gik ud på?
1: Jamen altså Vi skulle jo til noget infomøde, fordi at vi skulle ligesom skrive under på nogle kontrakter, og sådan noget, når det er DR. altså der er man ret omfattende. Og vi vidste, at vi skulle ind og skrive under på en herretur i Europa. Og da vi sidder derinde og skal skrive under på vores kontrakt, så nærlæser vi den lige, og så står der, at vi skal på tur i Danmark. Men vi vidste jo godt, at på grund af al det der corona, så lukker vi det hele ned, så vi havde lidt set den komme. Mm. Så, så vi får ligesom skrevet under på den her. Og i det vi så tager hjem derfra, jamen, så fik jeg 81 beskeder på, på Messenger på min tur hjem fra Aarhus, og kunne ligesom ikke forstå, hvad der foregik. Og det var simpelthen den gang, Danmark besluttede sig for, at nu lukker vi hele lortet ned. Så, så, så da vi blev ringet op næste dag, så sagde de, at det bliver ikke bliver til noget alligevel. Så, så vi har haft to ting allerede derop og vende, som, som egentlig ikke blev til noget. Okay. Øh, og senere hen blev vi så ringet op, og, hvor de sagde, at hvis I er klar, som om to uger så går vi på, så optager vi fra 2. juni og så ind den 23. juni.
0: Så øh, omstillingsparathed, det har været et år i det her.
1: <laughs> så absolut, det lærte vi også i rigtige mænd, at man ved ingenting, det er overraskelser på overraskelser, så det er bare at spænde ballerne sammen og så tage tingene, som de kommer, og så kommer der sgu altid noget godt ud af det. Så, så vi er jo alle sammen klar på den og, og kunne få fri og, og styre på det hele til at, at komme med til det her. Ja.
0: Og hvis du på det tidspunkt, hvem de andre var?
1: Jeg har jo altid selv set rigtige men fordi det er en af de programmer, jeg godt kan lide at se sammen kutterne på kutterne. Det er, det er fuldt nøje, så jeg vidste godt, hvem de var. Øh, men jeg vidste så godt, at de har været på tur sammen, en fælles tur for sæson 1 og sæson 2. Øh, så, så de havde jo nok mere med hinanden at gøre, end, end jeg egentlig havde nogen idé om. Så jeg var sådan lidt... Øh, jeg var sgu lidt spændt på, hvordan jeg sådan ville ind i det her konstellation her. Øh, men, men jo, jeg havde en idé om, hvem de var jo. Og sådan en som Lindy har man jo set i mange ja, henseender og sådan noget på tv. Så, så ja... Det, det gik
0: sgu godt. Ja. Så I, I, I spillede hurtigt sammen, sådan fornemmer jeg? Det, det synes
1: jeg. Altså, ja. vi, vi var jo sådan lidt, altså, jeg ved sgu ikke, om man skal sige starstruck, men man, man har jo en idé om, hvad man ser på tv, og så vil man jo ligesom finde ud af, hvad der er bagved også. Altså, fordi at, nogen kan jo godt have to ansigter og sådan noget der. Men ret hurtigt synes jeg, at vi får en fed dynamik og, og tager pis på hinanden og Jamen, så har det bare ikke, så om fire mænd nu skal have, og sådan noget der. Så, så, man, Men det oplever man også, som ser i, i afsnit 1. Det er sådan lidt noget tynd øl, men allerede i sæson 2, eller afsnit 2, så begynder det at få fart på, og, og der er noget mere mande her om,
0: <laughs> så, så får den fuld gas. Det gør den. Ja. Og nogle af de oplevelser, I har været igennem, skal vi jo høre lidt mere om her i, i løbet af den næste times tid. Og så, Jonas, vil jeg udsætte dig for en, sådan en lille dannelsestest, for jeg skal lige se, hvor meget du har lært. Uh-oh. Og jeg har, kan jeg godt sige, lige spurgt på vores lytter på, på Instagram, i story, hvor meget de tror på, at du klarer den her. Der er faktisk 90 procent, der tror på, at den skal du nok klare, så der hviler et vist pres på <laughs> dine skuldre. Yes. Jeg har fortsat besøg af Jonas, som i øjeblikket kan opleves det er programmet rigtig Mænd på et Dannelsesrejse. Og jeg ved ikke, Jonas, hvis der nu er en enkelt ser derude, der ikke har set det her program, kan du ikke sådan lige prøve sådan helt kort at forklare, hvad er det, konceptet af det her?
1: Jamen altså, konceptet er jo egentlig, at, at man ligesom prøver at lave noget fokus på, at der har været corona, og folk lige sådan... Folk, de lidt over, at de ikke kan foretage sig noget, fordi man, man vil kun ud af landet og sådan noget der. Så vi er rundt og prøver en masse kulturelle ting. Det er alt fra korsang til ballet til madlavning og kampistliv og jamen altså alt derimellem. Så, så det er ligesom sådan øjenåbner for folk. Og så samtidig, så sidder, de jo, <coughs> så sidder de jo på bagsædet og kan grine vores, hvad skal man sige, reaktioner på alt det her, som vi aldrig har prøvet før. Og som mand, hvis du kommer ud i noget, du ikke har prøvet før, så bliver man lidt presset. Og det kan altså godt trække en lille smil på læben på her fra Danmark, der hjemme bag, bag ja,
0: det. Kan I hilse og sige, at det kan, øh, i hvert fald hjemme ved også? <laughs> uh, en af tingene, det var jo ballet. <gør> H- hvordan var den oplevelse? Altså, jeg vil starte med at sige, at I så meget ømme ud i de drakter der.
1: Ja, altså da vi startede optagelserne af, i kunne vi allerede se i en af tv-bilerne, der lå nogle lyserøde fjerdebordere. Og, og, og vi har jo været med i Rigtige Mænd før, så vi vidste jo godt, at, at man kan godt finde på at udstille os lidt. Øh, så vi frygtede egentlig lidt, hvad de her fjerbre, de skulle bruges til. Og, og jamen, heldigvis ret hurtigt skulle vi så igennem det her ballet her og... Vi var, vi var lidt presset, altså vi synes ikke, at, at det var sjovt ligesom at sætte os op til det, men vi fik jo en fed oplevelse ud af det, og hende ballet med konen eller underviseren, der, hun var også henne flere gange at undskylde, fordi at hun havde prøvet at sørge for, at DR, de ikke skulle af de her fjerdebordere på os, fordi det var uprofessionelt. Hun var jo importeret fra Amerika og var meget høj på strå i den her balletlæren her, så... Så ja, altså, vi fik os udstillet, og heldigvis blev på, på det vist i den første program, og så kunne vi ligesom få grin af, af det, og, og ja. folk kan nå at få det net deres igen i den
0: næste afsnit. Så, ja. Men jeg vil også sige, at der var et godt grin, jeg tror det var i sidste udsendelse, hvor I var inde i en, en meget varm hytte. Ja, Prøv var lige det. at fortælle om den oplevelse. Jamen altså, vi mødte
1: sådan en shaman, som, som ligesom er sådan en indianerhøvding-type, som eftersigende kan tale med bjørne, og har levet uden naturen med bjørne i en tre måneder, og, sådan noget der, og han har stillet sådan en svedhytte op. Som, som ligger altså, hvordan omkring de 85 grader inde i, fordi der bliver lagt rødglødende sten ind, og så sidder han sådan jævnligt og kaster noget vand på. Og vi er alle sammen fået en halv liter vand, hvor vi får at vide, at I kan sidde og nippe til den for ligesom at overleve, eller I kan ligesom gøre det så hårdt for de andre sidde og spytte det på de her sten her, men, men vi vælger så at indtage den ikke også. Og så er der så fire sessioner, hvor vi først skal bede om noget for os selv, og vi skal bede om noget for vores nærmeste, og så skal vi ligesom læse noget af og, og få nogle dårlige vaner ud af os også, og sådan noget der. Så det er et, fire sessioner fordelt over tre timer, hvor vi sidder 85 grader inde i det her telt her.
0: I så meget svedige ud, vil jeg sige.
1: Det var faktisk lige før, jeg krøb et par efter den tur, i hvert fald. Det, det, det var sgu varmt.
0: Ja. Og så, altså, jeg lagde jo mærke til, inden igen ind, der var du sådan lidt meget, øh, den, der var mest open-minded omkring det her, sådan, ligesom sagde jeg til de andre, nu, nu går vi sgu ind i det her, og, og virkelig noget ud af det. Øh, altså, du, du var så meget parat på at prøve, prøve de her ting her.
1: Ja, Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, fordi det kommer også lidt frem senere hen i en afsnit. Jeg har jo også lidt en forhistorie med noget tidligere misbrug og sådan nogle ting. Der. Og der har jeg ligesom været i en behandlingsproces, hvor man har givet mig en masse alternative behandlinger. Det har været nålige ansigte, det har været drømmerejser, det har været gongterapi. Og, jamen, altså en masse du, i den og noget, der hedder genfødsel og sådan noget. Der. Og jeg, jeg har ligesom bare lært, at hvis man... Nu ligger nogle af de der fordomme til side og prøver bare at have et åbent sind. Ved at du får nogle fede oplevelser ud af det. Det kan et eller andet det der. Det er sgu ikke alle sammen bare i pilleformat, der gør det godt for et menneske. Altså der findes bare andre genveje ind til alt det her. Så jeg får sagt til mine medkammerater, at jeg vil egentlig gerne have, at de venter lidt med alt det her grinen og sådan noget. Der. Lad os nu se, om vi ikke finde noget ud af det, fordi det var altså en, en halv dags tid, vi ligesom skulle bruge på det her. Altså det ville være ærgerligt, at man ødelægger det hele ved at sidde og grine, fordi at det måske er uden for ens rækkevidde. Så
0: og det er lidt sjovt er jo, hvis man har set programmet Jule, som måske den, der er mest skeptisk, <laughs> sønder jyden her, ender jo med at, at gå nærmest i helt bananas derinde i hytten. Der.
1: <laughs> ja, ja, men det, altså, der skal man virkelig også spænde både læber og baller der, fordi, altså vi havde fået at af, at nu er det altså runden, hvor vi skal læse af, og jeg havde ligesom jeg havde en genial sætning og alt det der, jeg skulle sige, og sådan noget, jeg synes, jeg kom godt rundt omkring. Men vi havde fået at videre at jamanen, han skulle ligesom lægge ud, så vi vidste, hvilken tone og sådan noget der, og vi skulle sige et eller andet først og så vores navn og sådan noget. og vi sidder faktisk 10 minutter, hvor der ikke nogen der siger noget. Og vi sidder alle sammen og tænker, kom nu Johnny, nu må du sige et eller andet. Og så lige pludselig kan vi bare høre, at han trækker værd godt ned i lille tone og han sådan en øjen her, og så bliver der bare blæst igennem på, på halvtysk. Altså det, det er voldsomt. Ja. Jeg, jeg De bliver jeg... helt flov i sten
0: faktisk. <laughs> jeg var i hvert fald fladig ind foran, foran tv-apparatet der. Ja. Men det lyder så meget til Jonas altså. Det, jeg har oplevet her, det er også det, man ser på tv. Fordi nogle gange på tv så bliver der jo lige skruet på nogle knapper og, ja. og skruet lidt op for, for tingene. Det virker meget sådan autentisk, det her.
1: Det er så altså absolut også. Altså, jeg, jeg synes, at... Nu har jeg ikke prøvet at være i andre kanaler eller produktioner og sådan noget der, men altså det er, det, du sælger altså ikke sjælen til djævlen. Det gør du ikke. Det, det er alt sammen på vores præmisser i det her program her. Og der er ikke en eneste tidspunkt, at nogen kommer ind og siger, prøv lige at sige det her anderledes. Eller sig lige det her og sådan noget der. Det er der overhovedet ikke. Altså vi er også selv med i det. Og, og det gør jo også, at vi står i jo åbent og kan opleve det hele, som det er. Og så ligesom at bearbejde det hele efterhånden om aftenen og sådan noget der. Så, så det er jo fedt. Altså mm. virkelig autentisk. Mm. Det er det.
0: Og Jonas, nu har vi jo sådan talt lidt om, hvordan I kom i gang med programmet og blev ramt lidt af corona og, og hele oplevelsen der. Men selvom det ser sjovt ud på tv, og du fortæller, at det det er det, det er en også, så har det også det har været en hård omgang også, ved jeg.
1: Ja, det har det så absolut, fordi... Hvis man normalt sidder derhjemme og planlægger, at man gerne vil ud og opleve forskellige ting og kulturelle ting, jamen så, så rapper du jo ikke det hele af med 24 timers mellemrum. Altså så skal man lige fordøje det og sådan noget der, og det er også en federe måde at gøre det på. Vi optog jo altså imod væk 21 dage i, i et hug, og det var fra seneste 8. morgen til tidligst 8. aften, og så kørte kameran bare nærmest non også så vi var hele tiden på og skulle ligesom lige tænke over, hvordan vi ligesom opførte os og hvad vi sagde og sådan noget der. Det gjorde vi i hvert fald i starten, men... Men det er bare hårdt, fordi du når ikke rigtigt at processere det, inden du ligesom næste morgen skal op igen, og til en ny dag, du faktisk ikke ved noget om. Fordi vi har ikke vidst noget. Altså, til morgenmøden fik vi vide, at vide, nu skal I køre den og den vej. Og et par kilometer inden destinationen fik vi så at vide, at nu skal I ind og opleve det her. Så man stod uvidende op hver morgen, og du og gik virkelig midt i seng om aftenen på oplevelser og sådan noget der. Så, så det har altså været lidt hårdt, uden at det skal lyde. Altså, vi har været privilegeret, vi har virkelig haft det godt, det er slet ikke det. Men, men det er skulle lidt hårdt alligevel at bombe med nye indtryk hver eneste dag. Sådan.
0: Ja. Og I oplever jo en, en masse ting. Var der noget sådan undervejs, hvor du tænkte, fuh her? Det, det frygter jeg. Det håber jeg virkelig ikke, vi skal ud i det her.
1: Jeg havde jo lidt på fornemmelsen, at det nu er sådan noget af kulturelt og sådan noget, der, at vi skal ud og stifte bekendskab med sang. Og, og jeg skulle egentlig ikke noget imod, og, 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 at folk skulle grine med mig og grine af mig, men, men det skal lige også være lidt på mine præmisser. Og jeg har bare en idé om noget, og jeg kan sgu ikke synge. Jeg har det prøvet flere gange hjemme i badeværelset, og jeg får hurtigt lukket sammen igen, fordi den klang, der kommer ud, det lyder altså bare ikke godt. Så da vi fik at vide, at vi skulle ud og lave chorusang, jamen jeg fik det fysisk dårligt. Det er, det er ikke skuespil. Altså, jeg sagde også til til kamerafolkene, at jeg bliver så tung og dansmand nu, fordi det er bare ikke mig det her. Så, så, så super fedt at komme ud på den anden side. Altså der var jeg flyvende. Altså det var ligesom om der havde jeg hoppet bongejumper eller et eller andet, fordi jeg virkelig overvundet et land, som jeg virkelig ikke troede, jeg skulle skulle klare.
0: Så den, den var frygtede den der.
1: Det var egentlig voldsomt. Ja.
0: <laughs> Men er der sådan omvendt noget, hvor du tænker holdt dig maglet? Det var altså virkelig en fed oplevelse. Noget du virkelig har lært af.
1: Jamen så altså senere hen, så stifter vi bekendtskab også med noget i den dur, som at synge og musik og, og sådan noget der, og, og, og uden at røbe for meget. Jamen Jeg tror at sgu en eller anden sted, jeg finder ud af, at det kan jeg godt, det her. Mm. Altså det, 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 det der med at udstille sig selv og lære nogle ting uden ad, og sådan noget virksomhed, man kan det og sådan noget der, altså det, det, det kunne jeg faktisk godt lide. Og det er noget, som jeg i forvejen har sagt, jamen det er absolut ikke noget for mig. Så, så jo, altså de, de, forventer
0: nogle, de forventer nogle situationer med os, altså, det er helt sikkert. Hvordan er det så at se sig selv på på tv efterfølgende? Fordi jeg tænker, når tingene går så stærkt, som I siger, det gør, ikke. du får måske lige alle aspekter med i farten, og tingene kan godt se lidt anderledes ud på på tv. Hvordan har det været?
1: Jamen altså, jeg vil sige, det var overskridende første gang, jeg var på tv med rigtige mænd. Men men, men nu sidder man nærmest sådan og kan huske, når når jeg selv siger en sætning, så kan jeg nærmest selv huske slutningen. Og når det så bliver klippet, så tænker jeg, nej, vi skulle lige have haft det to sekunder mere med, så det været perfekt. Men det er jo, fordi jeg selv har en idé om, hvad mine guldkorn er, frem for hvad det er, jeg synes har været nogle guldkorn. Ikke? Også, så, så det har været sådan lidt usammenhængende for os på en eller anden måde, men som, som tv-situation ser det skide godt ud og fungerer rigtig godt. Øh, det gør det, og det er ligesom en dagbog, der bliver åbnet op, fordi at mange tingne tingene er jo ligesom flyttet sammen allerede efter et par ugers optagelse, så kan vi jo ikke huske, hvad der skete den og den dag, og sådan noget der. Altså, fordi vi kun kigger fremad hele tiden. Så, så det har været spændende og mm. grænseoverskridende at skulle se det igen.
0: Mm. Jeg kan huske, sidst du var i, i studiet her, da du var med i, i Rigtig men der sagde du, ham Esbjerg, de, du, du får ikke sådan rigtig de store reaktioner på, at du har været på tv. Du kan godt se, folk går og, og lurer lidt på dig, men der er ikke sådan rigtig nogen, der lige siger hej eller kommer hen. Hvordan har det været den her gang?
1: Jeg synes, det er blevet bedre. Jeg siger ikke, at det skal ikke være sådan, at jeg skal skrive min autograf på brystet af nogen. Og sådan der er det er slet ikke der, vi er. Men altså, når jeg nu kan se, at I kan se mig, og at I kan genkende mig, så siger der lige hej. Altså, i følger mine øjne, eller følger mig med øjnene rundt i hele supermarkedet alligevel, og prikker til konen, at det er ham fra det der tv-program. Jeg synes, det bliver meget bedre. Altså, ja. folk tør godt at stå op nu og så spørge til det, eller sige hej, eller et eller andet. Altså, for fanden, I har jo fulgt mig på tv, og jeg har gjort mig at foran jer. Jeg vil aldrig grine, at I kommer hen og siger hej til mig ud af det blå. Altså.
0: Så, så det er helt i orden, hvis man ser dig nede i supermarkedet, så lige hej, Absolut.
1: Ja. Absolut. Og jeg har ikke noget imod at sætte et par minutter af, hvis folk de har noget at spørge om. Altså, jeg vil gerne snakke med folk.
0: Er der nogle sådan typiske spørgsmål, man får omkring programmet?
1: Ja, men altså det er meget været den der med, hvordan det var, at konerne nu har arrangeret det hele for os og sådan noget. Det er dem, der har dikteret og sådan noget der. Og jeg ved Sandra derhjemme, hun er sådan lidt træt af den, uh, den idé, fordi det er ikke dem, der har bestemt det. Nu skal man ikke tro på alt på tv. Altså det er ikke fordi, at det er løgn og humbug det hele. Men, men DR har jo ligesom skulle stille det hele op for os inden, og de har jo arrangeret alt det her. Men det er konerne, der ligesom præsenterer os for det. Mm. Så, så de har jo sådan indtalt de her beskeder på et iPad til os. Ikke? Og, så, og her fra Danmark har så lidt fået en idé om, at det er, det er konerne, der har sig og sagt, nu skal I ud og prøve teater, og nu
0: skal I ud og prøve at synge, og nu skal I ud og prøve dit og dat og sådan noget. Der. Det er det ikke helt. Så. Det, ja, nej, den del er ikke helt, helt ægte. Nej. Og nu øh, har jeg tænkt, Jonas, vi skal egentlig teste, hvor dannet du er blevet på din rejse her. <laughs> ja. Lad mig starte med at spørge, føler du selv, at, at du er blevet en mere dannet mand? Ja.
1: Der skal veje til for at lade en gammel hund eller en ny kunstner, ikke? Men, men jo, noget af det hænger der fast, vil jeg sige. Ja. Det gør det, der
0: er absolut. Jamen, lad os se på det. Jeg har, jeg har fem spørgsmål om, om dannelse, ja. så ja, du, du kan ikke vinde så meget ud over, at du kan gå herfra med æren i behold, har sagt. Men det kan man jo sige, det er jo også noget. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os prøve. Det allerførste eksemplar af Emma Gads takt og tone udkom helt tilbage i 1918. Og faktisk så kom hun allerede dengang ind på brugen af telefonen. Men hvad skrev Emma Gade om telefonen? Og så får du nu to valgmuligheder. Ja. A. Lad dem ikke beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en vigtig samtale. Eller B. Når telefonen ringer, lad da ikke opkaldet vente. Der kan være tale om et vigtigt anlæggende, der kræver deres fulde opmærksomhed og handlekraft.
1: Arh, nu kender jeg ikke så meget til Magade, men jeg kunne ikke forestille mig, at hun siger B, så vi hopper altså på A'eren der.
0: Du siger A'eren? Ja. ja
1: så det, er... det er altså samme familie familie i hovedsædet, i stedet for at forlade det hele til årene i telefon.
0: Også i 1918? Det tænker jeg. Ja, og det har du fuldstændig ret i. Fuld, fuldstændig. Lad mig lige høre kort, altså hvordan er du selv på det område der? Jeg får skal ud derhjemme, konen. Ja.
1: ja. Jamen altså jo, selvfølgelig sidder jeg også på, på sociale medier og sådan noget der, men jeg er jo en type, som aldrig har hverken vibration eller lyd på min telefon. Altså, når jeg kigger på den, så kan jeg ringe tilbage, hvis folk har ringet. Men jeg får simpelthen stress, at jeg skal høre på bimlen og bamlen og vibrationer og sådan noget der. Så, så jeg er måske meget gammeldags på det punkt. Der ja. sådan. Ja. Okay,
0: Fedt. Så skal vi lige ud i Ballettens Verden. Du har jo stiftet bekendtskab med i programmet. Øh, ballon er et udtryk inden for Ballettens Verden. Men hvad betyder ballon? A. At balletdanseren midt i et spring giver publikum et indtryk af at stoppe et øjeblik i luften. Eller B. At balletdanseren danner burer med begge arme, øh, således at kroppen tager ballonform.
1: Ja, det, det kan jo være begge dele der, fordi at jeg synes mange af de ting, de gjorde inden for balletten, det var nærmest fysisk umuligt, men, men jeg, jeg hopper lidt på, på B her. Det, det gør jeg.
0: Du siger B? Ja. Desværre. Nå. Det er, at ballettdanseren midt i et spring giver publikum et indtryk af at stoppe et øjeblik i luften. Okay. Så den har vi lige minus ved her. Ja, det er vi springer videre. Øh, hvis man kommer i audiens hos Dronningen, så skal man ifølge reglerne bære sit pæneste tøj. Men hvilken beklædningsgenstand skal man altid have på under audiensen? A. Hat. B. Hvide handsker. Eller C. ridestøvler.
1: Det kunne sgu være meget fedt med ridestøvler, men jeg hopper altså lidt på de hvide handsker.
0: Det er hvide handsker. Ja. Og så Det er du fuldstændig ret i. Og det er sådan, at hvis du ikke selv har hvide handsker, så kan man faktisk låne nogen. Men man skal have hveriført hvide handsker. Mm. Så skal vi over i litteraturens verden her. I 1917, der vinder Henrik Pontoppidan Nobelprisen i litteratur. Hvilken af følgende romaner har Pontoppidan ikke skrevet? A. Lykkepære, B. Ung Elskov, eller C. Stormfulde Højder. Så hvilken har han ikke skrevet? Ja. Altså, er det her, man ringer ringe til en ven
1: eller sådan noget? <laughs> <laughs> Ej, jeg, jeg tænker, jamen jeg har jo haft nogle af dem i skolen for delen, hvorfor kan det ikke hænge bedre fast? Jeg tror, jeg hopper sgu på, på, på den
0: første. Den første? Ja, det gør jeg. Lykkepære? Ja. Uh, den er, den er Det er Stormfulde Højder. Nå. Han det, ikke har skrevet, han er på en top i den. Okay. Du er ikke en stor læsehest, Nej, det er jeg. Absolut nej, ikke. nej. Så slutter vi med en god cigar, fordi en god cigar skal opbevares ved den rigtige luftfugtighed. Men hvad er den korrekte luftfugtighed? Er det A, 30 eller B, 70 procent?
1: Altså, jeg mener, den ligger ret højt, fordi vi har stiftet kendskab med en rigtig kondissør inden for cigar, så jeg hopper altså på 70.
0: 70, ja. og det er... Du får lige... Sådan en, fuldstændig sådan. rigtig. Yes. Så det er sådan set uh, 3 ud af 5, Jonas. Så lige med noget næppe. Ar, jeg vil sige, det er det er klaret. <laughs> ja. det er, det er klaret. <laughs> Godt. Så lidt dannelse har du fået. Ja, ja.
1: Der er ja. altid slet plads til forbedringer. Fedt.
0: Jamen, uh, Jonas, det var en kæmpe fornøjelse. Ja, jamen, tusind
1: tak for at være med.